0: Herzlich Willkommen beim Better Together Kommunikationspodcast. Andrea Heigel, Head of Corporate Publishing und Senior Consultant bei Better Together, spricht mit Branchenprofis über Chancen, Grenzen und Grauzonen von PR und Journalismus. Wir wünschen gute Unterhaltung.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem äh, Better Together Kommunikationspodcast. Heute in unserem kleinen feinen Podcaststübchen äh, in der Lindengasse bei uns in der Agentur Better Together äh, heiße ich willkommen Bettina Fernsebner-Kokert, Kommunikatorin der Universität für Bodenkultur in Wien. Ähm, liebe Bettina, vielen Dank fürs Kommen.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ähm, wir wollen heute ein bisschen über Wissenschaftskommunikation sprechen ähm, und zwar ausgehend von einem kleinen Blümchen, äh, dazu später gleich mehr. Ähm, die, ich sage aus Gründen der Transparenz immer dazu, woher wir unsere Gesprächspartner kennen. Die Bettina und ich waren ganz einige Jahre lang Kolleginnen beim Standard und haben lang zusammengearbeitet. Und sagen uns deswegen auch du natürlich und so weiter. Und
0: haben gerne (lacht) zusammengearbeitet. Genau.
1: (lacht) Und sind äh, beide Seitenwechslerinnen sozusagen. Also das vereint unsere Biografien. Ähm, Bettina, in diesem Sommer hast du medial ein Blümchen zum Blühen gebracht. Ähm, Erzähl uns mal ein bisschen, wie das war.
0: Gerne. Also dazu muss ich betonen, das Blümchen hat sich schon selbst erblüht. Um, das war wirklich ein, was man halt gerne nennt, ein Lucky Punch. Also das ist so eine schöne Geschichte gewesen. Und zwar ist das eine, eine 32.000 Jahre alte Pflanze, die im Jahr 2012 in, in Ostsibirien, also die Pflanze nicht wurde gefunden, aber der Samen dieser Pflanzen interessanterweise von Geologen gefunden wurde, die um, aber erkannt haben, was für einen Schatz sie da ausgraben. Und das kam dann über ein Kunstprojekt, die wurde dann in 2012 an der, an der russischen Akademie der Wissenschaften sozusagen aus dem, aus dem Samen wiederbelebt. Im Zuge eines Kunstprojekts, das aber auch von der, von der Professorin, die in Wien in dieser Pflanze arbeitet, initiiert wurde, kam es 2019 nach Wien an die Plant Biotechnology Unit der BOKU in die Mutgasse. Und dort ist es jetzt im Sommer gelungen, der Frau Professor Leimer und ihrem Team, dass sie was die russischen Kollegen haben sie halt zum Wuchern und zum Grünen und wieder mal zum, zum Wachsen gebracht, was ja unglaublich ist. Aber hier ist es eben gelungen an der Boko, dass sie wieder zuerst einmal geblüht hat.
1: Kannst du für die, die diesen Sommer die Bilder nicht gesehen haben, kurz beschreiben, wie die Pflanze ausgesehen hat? Gerne.
0: Sie ist sehr hübsch, hübscher unscheinbar. Also sie wächst bei uns an der Boko im Labor in industriellen Bedingungen und halt mit künstlichem Licht und mit allen Nährstoffen, die irgendwie künstlich zugeführt werden, die sie einfach braucht. Und sie ist ein, ein kleines klein weißes, Blüte und sie gehört zu den Nelkenarten. Diese Pflanze heißt stenophylla und es gibt immer noch immer 400 Lichtnelkenarten also in, auf der ganzen Welt und die soll sozusagen jetzt sagen, irgendwie als, als ähm, herangezogen werden, um Vergleiche anzustellen, wie sich vor 32.000 Jahren Diese Pflanze an die sich veränderten Klimabedingungen angepasst hat, aber auch sozusagen, wo unsere unsere die Abzwägungen genommen haben und sich weiterentwickelt Mhm. haben, die Lichtnägel, die wir jetzt haben. Und das Besondere an an dieser Geschichte war einfach, dass die einfach, die hatte alles, was eine gute Geschichte ausmacht. Also 32.000 Jahre alte Pflanze, die ist das älteste Lebewesen auf dieser Erde, das es derzeit gibt. wenn man den Titel schreibt, 32.000 Jahre alte Pflanze an der Bucke erstmals zu Blühen gebracht.
1: Da muss man sich nicht mehr groß kümmern, dass die so Geschichte ist, gut funktioniert. Ist, ist
0: genau. Und vor allem das Ganze rundherum ist so schön. Es ist ein bisschen wirklich so wie der Plot von Ice Age. Also die Geologen in, in der Zeit das Beringia, das ist wirklich ganz Ost-Ost-Sibirien, schon knapp also vor der, vor der Beringstraße, die haben ähm, bei ihren Grabungen eine einen Futtervorrat von, von Hörnchen, die damals angelegt mhm. haben, gefunden. Da waren auch noch andere Pflanzen, Samen drin, die aber nicht, nicht wirklich zum Wachsen gebracht werden konnten. Und ähm, ich habe hab dann auch in, dem, in der Pressesendung, um es auch wirklich zu, zu veranschaulichen, irgendwie auch geschrieben, und als sie damals geblüht hat, vor 32.000 Jahren, sind noch die Wollmammut sind mir vorbeigezogen. Mhm. Also es ist wirklich so ein Scratch mit seiner Nuss, und dann kommt irgendwie Mani das myrische Mammut, und ja, damit kann man das schön irgendwie sozusagen auch... auch Beschreiben vielleicht und.
1: Das heißt, die, du hast gewusst, dass du das geschrieben hast, da gibt es die Bilder im Kopf dazu, oder? Du musst die, ja. an die, du musst die ansprechen, du musst an die Bilder appellieren, genau. aber sie sind schon da.
0: So ist es, da gibt es die Bilder im Kopf und auch, dass etwas ganz, 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 was alle was, was Menschen fasziniert anspricht. Also etwas ganz, ganz Altes, das irgendwie schon irgendwie weiß nicht was, in 38 Meter Tiefe im Permafrostboden die Jahrtausende, die Zehnjahrtausende überlebt hat und jetzt blüht es wieder und das ist schon eine sehr, sehr schöne Geschichte und die war, ich muss jetzt wirklich sagen, sie war fast ein Selbstläufer.
1: Das heißt, du hast diese, ihr seid draufgekommen, wir haben quasi ein eine äh, Steinzeitnelke bei uns zum Blühen gebracht.
0: Die war aber auch, also das, diese Geschichte gab es schon, das war aber auch auf einer unter unter, unter seite der Poco homepage ein bisschen, auch so ein bisschen die Pflanze sehr bescheiden, irgendwie stand da, <lacht> hab jetzt, und dann haben ich jetzt meine Schäferin, hat sind irgendwie entdeckt oder Kollegen aus der Öffentlichkeitsarbeit und, und dann hat man gefragt, gefragt, du, wie ist das, wie man die Arbeit aufdreht, hast du Zeit, mach so das übernehmen? Und dann haben wir gesagt, ja! Und dann haben wir sozusagen einen Pressetext gemacht und und rausgeschickt über man ganz normalen Presseverteiler, auf Social Media gespielt, gleich so war ein kurzes Video mit der Frau Professor Leimer aufgenommen und da kommt auch ein großer Glücksfall dazu, dass, sie, dass die Frau Professor Leimer sehr natürlich ist, sehr unverkrampft in jeder Kamera sprechen kann, wo sie das nicht ständig macht, auf Deutsch, auf Englisch switchen kann, also das war auch, ist auch noch dazugekommen, mhm. eine wahnsinnig nette Frau ist, mhm. ich jetzt wirklich an dieser Stelle auch sagen.
1: Und was ist dann passiert?
0: Dann, also ich habe das ausgeschrieben, die Pressersendung, und wir machen es oft, dass wir schon am Abend vorher ähm, an die APA Wissenschaftsredaktion ausschicken und sagen, das schicken wir morgen aus, und es großes Zurückschreiben, das ist, klingt das, und verwendet oder verwendet es nicht, und dann das erste Mal schon einer der Wissenschaftsredakteure am Abend zurückgeschrieben, das ist eine super Geschichte, das war der erste Response, ich glaube. Ich glaube, es musste wieder aufgehen, ja, diese Geschichte. Aber dann ist es losgegangen. Es haben sämtliche österreichische Zeitungen gebracht. Und wenn es eine Bildgeschichte war, es war äußerst TV war bald einmal da. Nano hat Nano 30, ja die Wissenschaftsredaktion, war sofort da zum Filmen mit Plastikmammuts zwischen den Pflanzen. Und also das, das muss man wirklich sagen, als ehemalige Journalist, die wirklich toll ist. Also die Zeit hat dann ziemlich bald einmal einen einen Redakteur für drei Tage aus Hamburg nach Wien einfliegen lassen, hat davor schon stundenlang einen Wissenschaftsfotografen die Blume und die Frau Professor Leim und ihr Team fotografieren lassen. Und das ist schon sehr toll.
1: Da sieht man auch ein bisschen einen Ressourcenunterschied, oder? Weil ich glaube nicht, dass euch irgendein österreichisches Medium einen ja, drei, für drei Tage einen Journalisten auf die Bogo geschickt das hätte, oder? Und
0: das, und das Lustige war, dass ich dann den Redakteur natürlich gefragt habe, ich war alle drei Tage über die Interviews dabei, dass ich ihn gefragt habe, wie er auf diese Geschichte gestoßen ist. Und er wird zufälligerweise in Österreich im Kaffeehaus gesessen, oder eine österreichische Zeitung angeschaut und hat sich gedacht, das ist eine tolle Geschichte. Also
1: das heißt, alle unsere Konzepte und Planungen, die wir für Kommunikation machen, oft sind, können aufgehen, aber manchmal braucht es auch einfach nur so einen Zufall, dass der Herr Redakteur im Kaffeehaus die richtige Zeitung in die Hand genau. kriegt. Genau. Ich wollte mit dir ausgehend von dieser Geschichte ja. über Wissenschaftsjournalismus mhm. sprechen, weil ich eben glaube, dass sie viele Zutaten hat. Du hast schon ein paar beschrieben, es gibt die Bilder, ja. jeder kann sich was vorstellen darunter. Ja. Du hast eine tolle mhm. Wissenschaftlerin an der Hand gehabt, mhm. die auch, mh, wir sagen da manchmal ein bisschen gemein, fast medientauglich ist, aber das ist ja auch ein Kriterium, jemand der unverkrampft in die Kamera sprechen kann, der da auch Spaß dran hat und so weiter ja. und so weiter. Mhm. Ähm, Was ist denn deine Beobachtung, die BOKU, also das mit den Blümchen, das versteht jeder, aber viele Dinge, die die BOKU macht, verstehen ja sehr wenige Menschen. Und du bist ja sozusagen die Schnittstelle zwischen der Öffentlichkeit und zwischen deinen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die da sitzen. Und deren Anforderungen sind ja nicht immer kompatibel, um es so zu sagen. Was ist deine Beobachtung? Was macht eine gute Wissenschaftsgeschichte aus und wann funktioniert sie und welche Zutaten braucht es da dazu?
0: Also eine gute Wissenschaftsgeschichte macht aus, wie jede Geschichte, sie muss einfach interessant sein. Sie muss interessant sein, sie muss für Menschen dann verständlich aufbereitet werden, wobei ich sagen muss, ähm, die meisten oder, oder ich hab, mir ist noch niemand untergekommen, der mir jetzt wirklich einen Text abgeliefert hätte jetzt von den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die meisten können wirklich gut schreiben. Die meisten wissen, was, was sozusagen die Texte aufbereitet werden müssen, dass sie wirklich verständlich sind für dich mich und auch mhm. alle anderen außerhalb des, der wissenschaftlichen Community. Ähm, und viele haben auch schon ganz ganz selbstverständlich TV-Erfahrung, Radio-Erfahrung. Ähm, also die meisten, also ich war eigentlich erstaunt. Ich hätte mir das auch ein bisschen sperriger oder spröder vorgestellt. Aber ich glaube, dass viele Dinge, die an der BOKO irgendwie erforscht werden, wenn an denen gearbeitet wird, ist, ist, da, ist, da, ist sozusagen schwer zugänglich. Ich glaube, weniger als schwer zugänglich ist, als, ähm, dass man als, als PR-Abteilung oder als Öffentlichkeitsarbeit irgendwie die wirklich sozusagen bekannt macht. Und da sind wir jetzt, wir sind ein relativ jung zusammengestelltes Team, ähm, oder ein neu zusammengestelltes Team, da sind wir jetzt gerade sehr, sehr dabei. Ähm, also, jetzt so aus dieser, wie ich schon gesagt habe, die Selene ist natürlich auch mit Rewe, das so ist ein Ausnahmescoop, das jetzt werde ich wahrscheinlich kein, kein weiteres Mal erleben. Vielleicht schon, aber jetzt einmal, das ist nicht alle Tage. Aber es geht darum, einmal einen guten journalistischen Titel zu machen. Man macht die Pressesendung, nicht so eine Pressesendung für Journalisten und Journalistinnen. Und da gelten schon die Kriterien, dass man sagt, es darf natürlich nicht verfälscht werden, darf auch nicht platt werden, aber. Es soll schon ein guter Titel seiner Griffiger, der wirklich immer, der wirklich auf ein Interesse wirklich mal sagt, hey, was ist denn das? Ja, das ist für mich so, so das Kriterium. Was ich auch ein bisschen bemerkt ist, ähm, oder wie ich auch meine Rolle verstehe, weil du vorhin auch angesprochen hast, innen und außen, also ich empfinde mich schon mal als Service an Anlaufstelle auch für die Leute an der Boko, also die Forscher und Forscherinnen, die, denen ich sozusagen immer zu vermitteln versuche, wenn sie eine gute Geschichte haben, wenn sie ein Projekt haben, wenn sie Forschungsergebnisse hat, kommt zu uns, erzählt uns das und wir schauen dann, dass man das aufbereiten oder oft gar nicht mehr aufbereiten, sondern also wirklich nur einfach bekannt machen. Und, und für mich ist die Boke nach wie vor ein Geschichtenschlagraffenland.
1: Schön. Ich
0: also habe oft das Gefühl, also da und das ist toll und das ist und es ist auch das allererste Mal, ich bin ja ähm, Geisteswissenschaftlerin, also ich bin ja ähm, eher untalentiert, was Naturwissenschaften betrifft. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel bei den Biotechnologen in der Mutgasse bin oder auch sonst wo, ist das erste Mal, wo ich mir habe, schade, dass ich da null Talent hätte. Weil sowas zu studieren und in diesem Bereich zu arbeiten, muss wirklich toll hm. sein.
1: Das heißt, da höre ich bei dir auch raus, für die pr weil dort braucht man prinzipiell auch mal ein gutes Stück Begeisterungsfähigkeit, oder?
0: Ja, ja. Mhm. aber sie schaffen es nicht zu begeistern mhm. mit, mit der Forschung, die, die an der Burg betrieben wird. Mhm. Ja, weil es auch so breit ist und so vielfältig, das reicht von, 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 vom Verkehrswesen bis zu den Nanotechnologen und von eine ähm, Städteplanung, von Wohnhausbegrünung bis zu... Nanotrojanern. <lacht> und es ist wirklich Nanotechnologie und es ist ganz breit und ganz... Und was natürlich dazu kommt, was die BOC mir, weil sozusagen die, 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 die englische Bezeichnung dieser Uni als University of Natural Resources and Life Sciences, ja viel besser wenn und es geht um die Life Sciences. Mhm. Also ich denke, an der BOCA beschäftigt man sich wirklich mit Fragen, die gerade die Gesellschaft auch sehr, sehr brennend beschäftigen. Mhm. Was wird mit unserem Klima? Welche Feldfrüchte werden wir mal anbauen? Ähm, welche, welche Bäume werden in 50 Jahren in unseren Wäldern stehen? Wie werden wir mit werden wir längere Vegetationsperioden haben? Werden wir kürzere haben? Ähm, also alles womit wir uns jetzt gerade beschäftigen. Es geht bis zu Corona-Forschung und, und hm. Forschung hm. an möglichen Impfstoffen.
1: Hm. Das heißt, die, die, ich würde mal sagen, die Generalthemenlage kommt dir auch entgegen für deine Arbeit. Das habe ich verstanden, ja, oder? Ich
0: extrem entgegen. und ja, ich, also ich, ich weiß auch die erste Pressemeldung, die geschrieben habe, die habe ich schon total spannend gefunden. Das war, ähm, und ich lerne auch wahnsinnig viel, da ging es um Lebensmittelabfälle. Und was mir nicht bewusst war, wir, wir, sind immer noch, wir sehen immer noch die, die Berge, die in den Supermärkten weggeworfen werden, Lebensmittel. Das ist ein Bruchteil. Der Rest ist, wird in den unseren privaten Haushalten weggeschrieben. Mhm. Mhm. Und da irgendwie so nachzufragen, warum ist denn das so, und wie hat sich das so entwickelt, und es ist sehr spannend, mhm.
1: ja. Du hast vorhin erwähnt, quasi, da geht es darum, den richtigen Titel zu finden. Ja. Das, das, also ganz oft ist ja die, das wissen wir ja selber aus unserer journalistischen Zeit, die Entscheidung, schaue ich mir eine Presse-Sendung an, ist ja oft wirklich eine von Sekunden. Und wenn ich genau. den Titel nicht catcht, ist genau. sie im, im Papierkorb. In, in Wirklichkeit haben
0: wir viele, viele Titel gemeinsam gemacht.
1: <lacht> genau. Also man denkt ja dann auch gemeinsam nach und so weiter. Genau. Ähm, da denkt man in derselben Group nach, weil man unter ja. journalistischen Kolleginnen ja. und Kollegen nachdenkt. Ja. Ähm, wie erlebst du denn jetzt diese Annäherung zwischen, dass ich vorhin schon kurz erwähnt habe, du kennst den journalistischen Need, also der ist in ja. deiner DNA sozusagen, ja. ist der ja drinnen. Ja. Ähm, und dann gibt es den Wissenschaftler, der sagt, uh, das ist mir aber zu unscharf oder das ist mir zu... Ist, also gibt da viele Abstimmungshürden oder wie erlebst du da diese Annäherung mit deinen Kolleginnen und Kollegen?
0: Die lebe ich als sehr, sehr kreativ und sehr auf Augenhöhe und in den meisten Fällen ähm, es, es läuft eigentlich immer gut, also meistens ist so, dass wir einen Basistext kriegen, wie ich schon erzählt habe, viele sind richtig gut und wenn es um einen Titel geht, dann dann da geht es halt irgendwie, wenn oft wirklich sperrige wissenschaftliche Begriffe, die man auch anders formulieren kann, dann sage ich, glauben Sie, ist das nicht besser so und in den meisten Fällen, also Sie, Sie vertrauen auch sehr, dass Sie sagen, Sie wissen, dass sie in ihrem Feld Experten sind, aber sie macht die meisten, es ist mir auch noch nicht untergekommen, dass ich ein Problem gehabt hätte zu sagen, ihr seid wie Kommunikationsexperten. Mm-hmm. Für mich passt es. Also ja. Mm-hmm. Also ich, das ist kein, das ist kein, kein Bereich, wo diese Abstimmung habe ich noch nicht erlebt, dass es irgendwie was wäre, was es irgendwie Wahnsinnige, oder dass einer sagt, nein, so, so schickt man das jetzt nicht aus. Überhaupt nicht. Man dauert es länger, es ist vor allem manchmal länger, weil natürlich auch die Wissenschaftler eingebunden sind mit anderen Forschungsteams stellenweise, sozusagen mit von außen. Weil das ist, scheinbar Drittmittelprojekte sind, das einfach länger dauert, weil die Abstimmung halt durch drei unterschiedliche äh, Organisationen noch gehen muss. Mhm. Aber so an der Burg selbst ist es total total.
1: Mhm. Ja. Ähm, einfach. Du beobachtest ja die, die sage ich mal, jetzt die für dich andere Seite, die journalistische ja. Brauche, Branche auch schon ähm, seit ein paar Jahren, um ja. es so zu sagen. Ja. Ähm, wir wissen, alle Redaktionen kämpfen mit äh, Ressourcenknappheit. Das ja. ist jetzt im Zuge von Corona nicht gerade besser geworden, eher ja, im Gegenteil. Mhm. Ähm, aus deiner Warte auch als Seitenwechslerin heraus, wie nimmst du sozusagen gerade in den Wissenschaftsredaktionen, die ja schon per se immer schon klein waren ja. und jetzt vielleicht teilweise sogar noch kleiner geworden sind, ja.
0: ähm,
1: wie nimmst du die, die Bedürfnisse der anderen Seite wahr? Mhm.
0: Also vielleicht nicht nur die Wissenschaftsredaktionen, wir, wir, wir zielen ja nicht nur auf die Wissenschaftsredaktionen mit den Pressesendungen, aber generell habe ich den Eindruck, dass man schon recht dankbar ist in, 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 dem, in den Medienbereich, halt, wenn schon mal ein sehr guter Text kommt von uns. Mhm. Also wo man vielleicht selbst gar nicht mehr so viel umschreiben muss, den man eigentlich ziemlich gut hernehmen kann als Basis und, und vielleicht einen anderen Einstieg schreiben oder so. Das, das fällt mir auf. und was ich sehr interessant finde, dass, was mir auffällt, dass viele in Wissenschafts- Bereich ein ähm, bisschen langfristiger Denken und das anders einbetten. Also mir passiert ganz oft, dass nach drei Wochen, also noch länger, nachdem eine Pressesendung rausgekommen ist, dann irgendwie aus einer Wissenschaftsredaktion mir anschaut und sagt, wir würden gerne eine größere Geschichte machen zu ausgehend von dieser Pressesendung, können Sie bitte irgendwie einen Kontakt herstellen mit, mit dem mhm. Wissenschaftler, mit der Wissenschaftlerin.
1: Uh, an der Boko kommuniziert sie ja natürlich nicht nur über uh, das, was wir in der Kommunikation Earned Media nennen, also ja. uh, Öffentlichkeitsarbeit, die man sich sozusagen verdient durch eine gute, durch gute Arbeit, durch eine ja. gute Presseaussendung und so weiter, ja. sondern ihr setzt auch auf Earned Media ganz stark, natürlich so ja. wie jede Institution in dem Bereich. Also ihr macht sein so ja. eigenes Magazin.
0: Genau.
1: Uh, wie sozusagen stellt sie euch da auf und welche Rolle spielt da was in diesem Konzert?
0: Um, was natürlich auch unter den On-Media stark fallen ist, und da, glaube ich, wirklich sagen zu können, dass wir mit meinen Kollegen wirklich einen sehr, sehr guten Social-Media-Auftritt haben. Wie meinem jungen Kollegen, der das großartig macht, der auch ein richtiges Gespür hat und nämlich, was auch wichtig ist für Social-Media, auch ein Gespür fürs Uni-Leben. Mhm. Also auch für die Studierenden, für was heißt es, auf der Boku zu sein, was heißt es, dort zu studieren, um, bis zu, ich weiß nicht was, um, einmal ein schönes Bild aus dem Türkenstandspark. Also der hat wirklich, der kann das wirklich wahnsinnig gut, der ist wirklich ein Profi und er kommt auch schon aus dieser Generation und ich vertrete ihn jetzt im Moment gerade und ich merke schon, ich kann es, es macht mir auch Spaß, aber das ist wirklich schon für die Generation nach mir <lacht> und also das ist Social Media, also bei uns ist es so, wenn wir eine presse sendung rausschicken, machen wir gleichzeitig dazu auf der Homepage eine sogenannte Top Story, die wird also dann ganz als erstes aufgereiht ähm, und die, äh, mit der bespielen wir dann mit einem Link dazu und wir es mit, mit sozusagen dem, dem Social Media Kanal entsprechenden Texten äh, bespielen wir dann mit Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram. Und ja, so, so, so verbreiten wir unsere...
1: Das ist eine ganze Orgel praktisch, auf die ihr ja, der, da der genau, bedient.
0: Genau,
1: genau. Was ich dich abschließend noch gern fragen würde, ähm, ich habe das Gefühl, dass es manchmal so ein bisschen eine Scheu gibt äh, unter Kommunikatoren, sich dem Thema Wissenschaft zu widmen, weil ähm, vielleicht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler manchmal so den Ruf haben, die wissen nicht, wie das geht, wie man sich verkauft, die sind so kompliziert, da muss man sich so viel einarbeiten, da gibt so wenig Journalismus. Also irgendwie hat man, glaube ich, oft so, oder nehme ich oft so wahr, auch in Projekten, da gibt so ein bisschen Hilfe, wenn das zu kompliziert wird, wie werden wir das da heben? Und so. Jetzt aus deiner, aus deiner Wahrnehmung heraus Kannst du da ein bisschen die Scheu nehmen oder kannst du ein bisschen erzählen, was da den Reiz ausmacht? Ja,
0: also vielleicht einmal als Grundlegende, sozusagen, was über dem Ganzen drüber liegt, Kommunikation ist Kommunikation ist Kommunikation. Ob ich jetzt Wissenschaft kommuniziere oder andere Dinge, das Grundhandwerk bleibt dasselbe. Ich kann so aus meiner Warte sagen, ich kann, wie gesagt, nur für die BOKU sprechen. Also alle Klischees, die du gerade beschrieben hast, die Klischees, die auch vielleicht auch zutreffen, aber die man halt sofort hat, diese Überlegungen, hm, warum könnte es schwierig sein, das habe ich alles auf der Boche nicht so erlebt. Mhm. Also ich habe im Gegenteil, ich habe die wahnsinnig, wahnsinnig ähm, entgegenkommend und sozusagen auch, auch ähm, Willen, sich auseinanderzusetzen und, und, und wenn ich mir nicht ausgenommen zu erklären und ich bin auch jemand, du kennst mich aber die hören Förder und Förderinnen nicht. Also ich lade mich da auch selbst dann ein. Also wenn ich in da gibt es einen 3D-Drucker, dann schreibe ich auf ein Mail und sage, ich finde das so toll, könntet ihr bitte, und ich würde das gerne mal anschauen und so. Und dann kriege ich dann die Wasser Und auch mit der Führung in diesem in, in die Institut in der Werkstatt, und dann kommt dann auch der Institutsleiter und erzählt mir. Sehr, sehr nett. Also die BOKU ist wirklich ein sehr, ein sehr angenehmes Umfeld für mich zumindest. Mm-hmm.
1: Und gleichzeitig sind ja auch manche Wissenschaftler, also sie, Christian Drosten zum Beispiel, sind ja auch, hat man schon fast das Gefühl, die Superstars unserer Zeit, oder?
0: Ja, Brandura, Ja, ja das, stimmt, das stimmt. Das stimmt, Also ich glaube, es ist so, ähm, ich glaube, dass es bereits angekommen ist in der, in der Wissenschaftscommunity, nicht nur in der Boko, dass es einfach dazugehört. Und natürlich ist man auch meiner Ansicht nach als Forschungsinstitution, als Universität natürlich auch verpflichtet, sozusagen der Gesellschaft irgendwie auch zu kommunizieren, was wir machen, ähm, was wir leisten, woran geforscht wird, ähm, was das für die Gesellschaft heißt und ich glaube, das ist schon angekommen. Also das ist nur mein Eindruck, also ich habe noch uh, niemanden erlebt, dass ich wirklich sage, also, oh uh, nein, möchte ich nicht. Mhm.
1: Also, Weil ja schließlich diese Projekte auch öffentlich finanziert sind und man muss dann wo ansuchen vielleicht ja, und so weiter ja, und so ja, weiter. Abgesehen ja,
0: abgesehen von... von, von Natürlich gibt es auch viele Drittmittelgeschichten, aber natürlich ist eine Universität öffentlich finanziert und ähm, natürlich gehört das, also jetzt in meiner ganz persönlichen ähm, ähm, Meinung nach auch zu einem gewissen Arbeitsethos zu sagen. Also ich, ich, zeig, ich lasse die Öffentlichkeit auch wissen, ähm, was gemacht wird an unserer Universität. Und an der BOKU werden viele tolle Sachen gemacht.
1: Das nehmen wir als Schlusswort. (lacht) Liebe Bettina, vielen Dank fürs Gespräch und äh, danke allen fürs Zuhören und äh, bis bald.
0: Danke, gerne.